0: Cher auditeur, j'espère que tu vas bien. Bah, je te souhaite, comme d'habitude, la bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUNONS. Alors, épisode un petit peu particulier puisqu'il fait directement suite à l'épisode précédent sur le racisme dans le milieu sportif avec la série Colline en noir et blanc. Avec David, on est resté exactement à la même table, exactement dans le même bar pour continuer notre discussion. Mais pour toi, cher auditeur, eh bien, ça fait deux semaines qui se sont écoulées. J'espère que l'épisode précédent t'a plu, j'espère qu'il t'a donné envie d'écouter ce nouvel épisode. À toi auditeur qui nous rejoindrait sans avoir écouté l'épisode précédent, je t'invite vraiment à aller l'écouter puisque en fait, la discussion qu'on va mener ici avec David fait directement suite au podcast précédent et donc il est vraiment pour moi important de pouvoir écouter euh, pratiquement l'un à la suite de l'autre les deux épisodes pour bien comprendre le message que l'on veut passer. Alors, David, bah, je te redis quand même salut. Salut, bonjour. <rire> tu vas bien Ça va bien, oui, on est, on est bien là. <rire> Et donc, bah, ce que je te propose, c'est comme on le disait, euh, c'est de continuer la, la discussion. Alors, je ne vais pas faire preuve d'artifice, je vais jouer carte sur table avec les auditeurs. On va replacer cette introduction à un moment qui convient dans, dans l'enregistrement complet pour faire deux épisodes. Mais, il n'empêche que nous, on a vécu la, la discussion en un seul coup et c'était super intéressant, ce qui m'a fait dire que non, on doit faire deux épisodes pour, euh, pour que tout le monde puisse euh, profiter de, de tout ce qu'on a échangé. Et donc, directement, je fais place à nos échanges. Encore une fois, avec ces fameux stress, à un moment, sa maman lui dit « enlève-les, ça te fait une tête de voyou mm. ». Et donc là, le, le, le colline adulte intervient en disant « oui, mais c'est quoi le terme voyou en anglais « thug ouais. » Alors, il va lire la définition du, du dictionnaire en disant, mais voilà, aujourd'hui, c'est une personne violente au comportement criminel. À la base, il faut savoir que ce terme faisait référence à une secte religieuse, en fait. Hein, c'est juste. Euh, ouais. Qu'on peut voir dans Indiana Jones, hein, d'ailleurs, il l'explique dans la série. Dont on peut voir le fantasme blanc exactement, dans Jones, Exactement. Ouais. Mais il dit, au final, tout ça, c'est pas important. Le mot thug est défini parce que le, le média principal, en l'occurrence la télévision, en fait. Et là, moi, ça m'a vraiment euh, interpellé parce qu'il dit mais voilà, en fait, le terme est employé à toutes les sauces et le monde politique l'emploie contre des gens qui essaient de défendre les droits humains. Donc là, on voit en effet euh, Trump en l'occurrence, hein, ce n'est pas le seul, mais Trump qui indique qu'il euh, y a des manifestations pour les droits civiques des afro-américains et il parle de ces gens en tant que voyous. Alors que lorsque il parle des blancs qui ont envahi le Capitole, eh bien, il parle de manifestants. Alors que je veux dire, la manifestation pour les droits civiques, a priori, était beaucoup moins dramatique que le fait d'envahir le Capitole. Mais pourtant, ce n'est pas le même terme qui est utilisé. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus
1: Alors, euh, bah, tu as déjà dit énormément, hein, et c'est bien. Et comme ça, ça me permet d'économiser aussi un peu de salive. Mais donc, la c'est aussi le sauvage, etc. Donc, le, la comparaison avec comment on voit ce qui serait... Euh, pré-civilisationnelle et qui est toujours euh, comment dire, le, le passé de la civilisation euh, blanche là pour le coup, ou européenne ou européenne-américaine ben, ça c'est aussi une, une opération euh, particulière et c'est un tout petit moment dans la série mais, mais c'est ce qui va aussi avec le la dénégation, la disqualification de toute une série de soins particuliers dont on hérite depuis 2000 ans, ce dont je parlais tout à l'heure. Il faut être moderne, être moderne, ça ne peut pas être ça. Ça, c'est une première chose, mais c'est vrai que c'est un peu moins lié. Ce qui est intéressant là-dedans, mais c'est lié à ce qu'on dit en sociologie. En effet, là, le, le déviant, le sauvage, le voyou est celui qui est qualifié comme tel par un système de pouvoir à un moment donné. Et cette affaire-là ne se juge jamais... Euh, Objectivement, mais est l'objet d'un type de rapport de force à un moment donné. Alors, ce qu'il y a, c'est que comme Trump a perdu, on ne sait pas ce qui serait passé s'il avait gagné et quoi que ce soit. En effet, là maintenant, les, ceux qui ont envahi le Capitole sont un petit peu plus décrédibilisés. Mais cette différence entre des manifestants et des voyous, et là, c'est quelque chose de, qui existe, pas seulement aux États-Unis, hein, qui existe aussi ici. Il faut savoir que quand BLM Belgique s'est organisé. La manifestation suite à George Floyd, l'hommage à George Floyd en, en juin 2020 une crainte de gens qui n'étaient pas des gens à la base racistes ou d'extrême droite et tout, cest à dire mais attention, finalement ils ne sont pas assez expérimentés pour organiser, ça va être une organisation noire ils veulent que ce soit une organisation noire qui le fasse oui, c'était une... faire exister la question noire en Belgique à un moment donné, est-ce que ça ne va pas être un petit peu, est-ce qu'il ne va pas y avoir des débordements communautaristes c'est une façon de traiter un petit peu les gens de sauvages donc c'est des choses qui continuent à parler en plus parce qu'ils voulaient sans doute leur place dans l'organisation de cette manifestation, donc ce qui est intéressant là-dedans avec ces manifestations BLM, c'est que c'est traité de voix d'autant plus que ce sont des noirs ou des arabes, s'il concerne une question, ou des musulmans, etc., qui organisent une manifestation qui les concerne. Si, vous avez des, euh, si tu as des, des, euh, des organisations blanches de l'antiracisme qui veulent définir pour les autres ce qu'est le racisme, parfois, enfin qui font aussi du bon travail, hein, c'est pas pour, mais qui organisent, il y aura moins cette tendance à se faire traiter de voyous ou de sauvage, parce que c'est voyous et sauvage en même temps. Et ça, ça rejoint à la question précédente hein, quand on parle de micro-macro-agression, c'est qui va déterminer ce qui est raciste pour qui C'est ça aussi. Qui va le faire Est-ce qu'on ne peut pas faire un moment confiance aux personnes qui en ont l'expérience pour le déterminer et pour avancé sur ses qualifications, que ce soit en sciences sociales, en, en politique, en activisme, etc. En on Belgique, reste toujours sur cette
0: autorité blanche, en fait.
1: Oui, voilà. En Belgique, ici, on a un cas. Hein. Donc ici, en Belgique et dans le l'ONU aussi, on a des, les cas de Blackface, soit qu'il s'agisse de notre ami, le, entre guillemets, le, le père Fouettard, soit qu'il s'agisse de la sortie des nègres, comme elle s'appelait. À Hatt, je pense, hein, qui s'est fait retoquer là, par l'UNESCO. J'invite tout le monde à regarder ces heures où l'UNESCO... va. Voilà enlever euh, la qualification de patrimoine. Bon, un des arguments, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais un des arguments qui revient là-dedans parfois, c'est de dire ah ben, des gens qui disent ah « mais ben, c'est pas raciste, vous avez mal compris ». Cette chose-là est une forme de cette autorisation à dire même quelque chose qui concerne les gens directement. Donc là, je préfère quand même largement l'attitude qui fait confiance à la détermination, à l'analyse des gens de leur situation, pour qu'on fasse euh, ensemble, ou avec... Voilà, et là, on peut tout à fait s'en mêler, une anthropologie de ces gestes et de ces violences-là. Ça, ça me semble beaucoup plus intéressant que le contraire. Ça, je dois quand même pouvoir le dire. Et voilà, désolé pour euh, les auditeurs que ça peut un tout petit peu euh, choquer ces questions qui ont été touchées par toutes ces questions ici dans la région, mais je dois absolument le, 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 le mentionner.
0: On avait déjà eu cette discussion hein, durant la projection du film Rouge Coltan, où, justement, le... le la réparation ne doit pas être décidée par les Blancs. La réparation doit être décidée par les personnes qui ont subi les répressions ou l'esclavagisme ou l'oppression par les Blancs. Et je pense que c'est un enjeu de compréhension. On a identifié un mécanisme qu'on va appeler l'autorité blanche. Et si on veut pouvoir sortir de, de ce mécanisme, il ne faut pas l'utiliser dès qu'on veut faire réparation. Ça n'a aucun sens. Ça ne marche pas.
1: <rire> en, qui plus est, ça ne marche pas parce que... Il n'y a pas une société avec des gens qui ont été dominants dans un certain rapport social. Ici, le rapport social de race qui se change d'elle-même. Ça n'existe pas. Elle aime bien se donner l'image qu'elle change d'elle-même. C'est pour ça que la NFL, là, ne va pas parler de colline, comme tu le disais en introduction. Il faut se donner les images qu'on s'excuse de soi-même, qu'on s'est levé le matin. Et se... voilà. Donc, ça ne marche pas comme ça. Euh, deuxième raison aussi, c'est qu'au fond, ces types de réparations, il y a une longue histoire des mouvements et des mouvements de lutte qui continue à exister et à insister. Qu'on le veuille ou non, ça continue à insister. Donc, il faut pas. on est parfois donc on est dans une position un peu plus dominante et même de bonne intention dans un rapport. On se dit, bah, tiens, ça commence maintenant. C'est maintenant que ça commence et avant ça n'existe pas. Et on oublie qu'il y a une histoire longue qui est passée par des codes contre-culturels, qui est passée par toute une série de transmissions, etc. Mais une histoire très longue de ces exigences de réparation. J'en profite pour dire euh, deux choses et je vais venir vraiment sur la notion de réparation. Je ne vais pas me débiner là-dessus, bien sûr. Dans le film, il y a toute une série de références qui apparaissent, je l'ai déjà dit. Hein. Dubois, euh, Campbell, euh, Rosa Parks apparaît bien entendu, mais aussi Lumumba. Et on, et on peut voit... nous replacer
0: le personnage parce que peut-être que nos auditeurs euh, ne Lumumba, le connaissent pas.
1: Ah, <rire> toute une, euh, je ne peux pas le replacer rapidement. Simplement dire que c'est un personnage majeur de l'indépendance du Congo par rapport à la Belgique et qu'il avait fait d'ailleurs un discours pas du tout attendu devant le roi des Belges, Baudouin. Il était censé, le jour de l'indépendance, on va dire, dans les cérémonies de l'indépendance, remercier la Belgique pour tout ce qu'elle avait fait pour le Congo. Il a fait l'inverse. Il a remercié, entre guillemets, pour les coups de chicote, les brimades, etc., etc. Ce qui a provoqué une grande consternation de la part de l'expuissance coloniale belge qui plus est Lumumba euh, voulait à, à continuer à faire une indépendance post-colonie donc une indépendance aussi économique et autre il va se faire assassiner hein, avec euh, comment dire des commanditaires européens américains et toute une série de belges là sont euh, je vous je vous renvoie à un livre à toute une série de livres sur Lumumba un petit peu sérieux hein qui existe et on, on voit en effet toute une série de, de personnages importants en Belgique et encore maintenant dans, dans le monde économique qui, ont, qui étaient à tout le moins au courant de, de cet assassinat. Bon, avant tout, c'est une figure de l'indépendance, c'est une figure panafricaine, pourrait-on dire, hein, de révolution euh, africaine ou de révolution noire. Cette figure, ce qui est intéressant dans la série-là, c'est qu'elle est... Elle est, ouais. est citée. Et donc, on est toujours l'impression, ici en Belgique, oh ben voilà, c'est une petite affaire, on est un petit pays qui a colonisé un autre. Non, non, ce qui s'est passé entre la Belgique et le Congo, c'est une affaire mondiale. C'est une affaire mondiale qui est citée aux États-Unis. Je prends juste ce... qui est citée aux États-Unis de longue
0: date. Il y a une forme de symbolisme derrière. derrière. Il, y a, ouais,
1: il y a du symbolisme et du, du politique aussi. C'est-à-dire, euh, euh, typiquement... Euh, les exactions de Léopold II euh, du temps de l'État indépendant du Congo, donc il y a encore plus longtemps que le Mumba, si l'on veut, euh, sont thématisées aux États-Unis très tôt. Au moment de l'indépendance, l'indépendance est vue par les mouvements noirs américains, l'indépendance du Congo, comme une nouvelle extraordinaire, hein, quelque chose de, de fondamental. Leurs frères africains ont obtenu cette indépendance. Et donc, ça a un retentissement aux États-Unis sur le mouvement noir lui-même. Pas que en Belgique, par rapport à la Belgique, et à ses histoires. Et on le voit d'ailleurs dans, dans un film sur Mohamed Ali, on le voit très bien, Mohamed Ali va faire un combat où ça Au Congo. Oui. Un combat au Congo, il y a toute une série de péripéties dans laquelle je ne rentre pas là-dedans, il fait un combat au Congo et quand il utilise les voies, les lignes aériennes congolaises, un truc avec lequel il revient, c'est ben, au Congo, voilà, c'est l'indépendance noire qui est présente, il y a des pilotes de lignes congolais, il y a tout ça, etc. Donc le Congo reste très important. Pourquoi je dis tout ça Pour dire qu'au fond, cette contre-histoire des luttes est beaucoup plus présente parfois au quotidien que ne veulent bien l'imaginer ceux qui voudraient tout à coup résoudre le problème à la place des gens. Et donc, c'est pour revenir sur ce que tu dis, euh, la réparation, ça se fait évidemment avec et à partir de ces exigences-là. Et les gens n'ont pas dit, euh, s'il s'agit des objets, par exemple, on parle beaucoup de réparation en Belgique par rapport aux faits coloniaux, etc., ils ne disent pas il faut réparer exactement la société telle qu'elle était. Ce n'est pas possible, elle a été détruite. Et donc, ce qu'il s'agit de réparer porte sur tout le reste, toutes les formes de racisme systémique présentes. C'est une réparation qui n'est jamais définitive, mais qui a un point d'attention ou un point de conflit ou un des multiples points de résolution de la question raciale. Ce n'est pas réparer, ce n'est pas uniquement rendre les objets qui ont été pris et les remettre au même endroit. <rire> il y a toute une histoire qui s'est faite. Il y a quelque chose de cumulatif autour de cette histoire. Et il y a des effets multiples qu'il s'agit d'étudier auxquels il s'agit de s'atteler. C'est ce qu'ont dit certains représentants ici en Belgique des associations congolaises, rwandaises et burundaises dans le cadre des commissions autour du passé colonial par exemple.
0: Dans la série, il y a euh, un élément qui, moi, m'a euh, vraiment interpellé et, et c'est en lien avec cette réparation, puisque le sujet de la réparation est abordé dans la série à ce moment-là. C'est la ségrégation immobilière aux États-Unis et on en parlait euh, durant la préparation. En fait, cette ségrégation immobilière, elle est aussi en Europe. Elle prend d'autres formes, mais elle est aussi en Europe. Alors, je voudrais juste revenir, cher auditeurs, sur ce qu'est la ségrégation immobilière et comment, en fait, cette ségrégation est apparue au fil de l'histoire américaine, parce que c'est vraiment central dans le propos du film. Donc, une fois que la guerre de sécession est, est finie, il y a deux généraux parmi les gagnants qui vont consulter 15 leaders noirs, leaders noirs qui ont participé activement hein, à la guerre de sécession. Ils ne sont pas que spectateurs, hein, ils sont vraiment partie prenante de la guerre. normal, puisque un des deux camps veut lutter contre l'esclavagisme et l'autre veut maintenir l'esclavagisme donc on comprend pourquoi euh, ils prennent position et ces deux généraux vont demander à ces 15 leaders noirs ce dont ils ont besoin pour devenir des citoyens américains et la réponse ne va pas se faire attendre ils vont répondre qu'ils ont besoin d'être propriétaires d'avoir un terrain et une maison et donc il va y avoir un accord dont j'ai oublié le nom qui lors de la deuxième investiture de Lincoln va être signé et donc les Afro-Américains vont pouvoir bénéficier de propriétés. Lilcon décède quelques semaines après son investiture et son successeur va très très vite faire marche arrière. Et donc, à nouveau, des Afro-Américains vont être expulsés des maisons que l'État américain leur a données. Alors vous allez me dire oui, ok, euh, c'était la guerre de sécession, ça ne change rien. Je vais vous donner un chiffre qui va illustrer parfaitement ce que je veux dire ici. Imaginez, vous êtes dans les années 50. Vous êtes un, un Américain blanc et vous pouvez acheter une maison à 15 ou 20 000 dollars. À l'heure actuelle, vos enfants et vos petits-enfants ont une maison qui vaut 700 000 dollars. Votre richesse a complètement explosé. Et donc, cette ségrégation immobilière, en tout cas, le premier élément de cette ségrégation immobilière, c'est que les Afro-Américains n'ont pas pu être propriétaires de terrain en même temps que les autres, et ont donc un déficit de richesse qui est vraiment... Important. Juste pour vous donner un chiffre actuel, l'écart de richesse entre les Blancs et les Noirs, globalement, c'est une moyenne, c'est 10 fois. La richesse moyenne d'une personne afro-américaine est de 17 600 dollars. La richesse moyenne d'un Blanc aux États-Unis est de 175 000 dollars. On a un facteur 10 entre les deux. Alors, bien entendu, ce n'est pas la fin de l'histoire. En 1934, Roosevelt va devoir prendre des mesures face à la grande dépression qui frappe les États-Unis. Et il va créer ce qu'on appelle le New Deal. Et une des mesures de ce New Deal, parce qu'il y en a plein, une des mesures, c'est de pouvoir assurer l'hypothèque d'une maison. Sauf que, sauf que cette assurance d'hypothèque ne peut être prise que dans des quartiers jugés non risqués. Autrement dit, tous les quartiers jugés risqués ne peuvent pas bénéficier de l'assurance d'hypothèque. Et en fait, ce risque est calculé clairement de façon raciale. Puisqu'en fait, ce sont les quartiers essentiellement noirs qui vont ne pas pouvoir bénéficier du New Deal. Et donc, encore une fois, le peuple afro-américain ne va pas pouvoir bénéficier de ce New Deal et donc va encore accuser un retard sur l'augmentation de richesse par rapport au peuple blanc. Ça va même plus loin, puisque lorsqu'une famille noire qui a les moyens veut emménager dans un quartier, il y a une réticence plus ou moins importante des voisins, parce qu'ils ont peur que cet emménagement d'une famille afro-américaine fasse diminuer la valeur de toutes les maisons du quartier. Vous voyez la, la logique. En 1968, on a une interdiction complète de la discrimination immobilière. Bien entendu, les agents immobiliers, de façon un petit peu insidieuse, vont maintenir cette discrimination même si c'est illégal. D'ailleurs, dans une série complémentaire que je vous invite à regarder, qui s'appelle En bref, qui détaille en fait dans chaque épisode des concepts euh, différents, ils ont un épisode sur la différence de richesse aux états unis C'est d'ailleurs de là que je tire les informations que je suis en train de vous partager. Donc vraiment très très chouette à regarder en complément de, de Colin. L'épisode fait 20 minutes, donc comptez que pour regarder ça, ce sera 7 fois 20 minutes, c'est pas colossal. Et donc en 1990, Bill Clinton en fait, va pratiquement faire des excuses hein, sur la situation qui a été induite par le gouvernement un, un, américain par rapport à cette ségrégation immobilière et va mettre en place toute une série de processus qui vont permettre au peuple noir de bénéficier de prêts, ce qui va être le cas. Sauf qu'en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que euh, essentiellement, tous ces prêts étaient liés aux subprimes. Crise économique qui a lieu en 2009, 53% des richesses sont perdues par la communauté noire qui a bénéficié de ces subprimes. Encore une fois, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Et donc, c'est là qu'apparaît la notion de réparation dans la série, puisqu'ils se disent, voilà, on a un retard de 300 ans sur les blancs, comment voulez-vous qu'on occupe des positions importantes On le disait, pour les prêts, ce sont des banquiers blancs, pour les promotions, c'est des dirigeants blancs. Comment voulez-vous qu'on occupe des positions importantes dans la société Alors qu'en fait, c'est comme si on démarrait une course à pied avec 300 ans de retard. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu peux nous dire de euh, la ségrégation immobilière en Europe par rapport à, à ce que je viens d'expliquer aux états unis une première chose, parce que d'habitude,
1: voilà, je réponds rarement directement aux questions. Donc voilà. euh, une première chose, c'est la, la, la relation entre les excuses et la réparation. On voit bien que ça ne va pas nécessairement ensemble. La réparation signifie une attention tout de même aux effets dont on sait qu'ils pourraient avoir lieu. Et en effet, euh, une ouverture de possibilités de prêt dans le cadre subprime n'a rien à voir avec l'assurance, la, ce type d'assurance du New Deal. Hein, C'est beaucoup plus faible comme possibilité. Donc, on pouvait tout de même euh, avoir des, des systèmes de réassurance des risques dans le pays de l'assurance. Hein. Donc, ça n'a pas eu lieu. Et donc là, on peut parler en effet de, de formes euh, à tout le moins de, de manque de soins qui sont des manques de soins liés à la question raciale. Alors, pour ce qui est de l'Europe, de deuxième petite remarque, en effet, ce sont des questions en fait, patrimoniales. Hein, ce sont des... Euh, retard, entre guillemets, lié au, au patrimoine, euh, bien entendu. Alors, euh, ce qui est de, de l'Europe et des prêts, on, on remarque ce genre de choses. Alors, ce qu'il y a, c'est que en Europe continentale, principalement, on a un petit peu moins d'études qui prennent comme centrale la question raciale, puisqu'on a aussi moins de sociologues, sauf à l'Université de Mons, qui sont euh, afrodescendants, qui sont, il y a une forte sous-représentation. Euh, moins d'avocats qui peuvent après porter les dossiers et donc du coup aussi une industrie culturelle qui va aller moins sur ces sujets-là quoi d'accord et donc ça c'est une première remarque C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir et à objectif on a énormément de données qui viennent de sociologie euh, noire américaine euh, qu'on n'a pas ici pour les raisons que je, je viens de dire Sauf à Lumens où on a Emma Bissoka comme, comme professeur d'anthropologie qui traite de ces questions, de sociologie d'anthropologie et qui avance sur ces questions. Alors, ce que je peux en dire, c'est que bien sûr, ça existe à plusieurs niveaux et ça existe de nouveau si on fait confiance et qu'on voit comment les gens s'organisent pour le contrer. Ça, c'est un indicateur fort, parfois plus fort que celui des chiffres ou autant, en tout cas, où il faut bien commencer quelque part, va-t-on bah, dire donc ça, c'est la première chose. Quand vous vous intéressez à cette question de recherche de logement, que ce soit sur le locatif, et je viendrai sur l'acquisitif après, parce que la question que tu poses est très importante sur l'acquisitif et sur la propriété, mais sur le locatif, posez les questions. Et voyez combien de personnes afrodescendantes, noires ou arabes pour le coup, se font accompagner de personnes blanches pour chercher un logement. Ce sont des expériences quotidiennes. L'inquiétude à la perte d'un logement... Et quotidienne sur ce plan-là. Est-ce que je vais trouver soit un propriétaire, soit une manière de loger Je viendrai sur l'acquisitif après, je l'ai déjà dit, vu l'état actuel des, des, des rapports de race. Si on vient spécifiquement sur les personnes euh, noires en Belgique, bon, bah, elles seront soupçonnées d'être soit euh, famille euh, trop nombreuses éventuellement, soit autre soit individu seul, mais alors peut-être qu'il est seul et qu'il fait des choses dont on n'a pas accès. Donc il y a toujours ces choses, sont en tout cas racontées. Par les concernés, ils en parlent tout le temps et ils mettent des choses en place pour lutter contre cette affaire. Donc, cette affaire est sérieuse. Sinon, on ne passerait pas son temps à ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a quand même quelques études qui existent. L'une ou l'autre étude, où il y a d'il y a un certain temps, vous faites des études en, en aveugle, comme ça. Hein, C'est-à-dire, vous mettez des noms spécifiquement qui ressemblent à une origine belgo-blanche, on va dire, et d'autres types de noms. Et vous voyez si vous avez accès aux visites ou pas. Que ce soit dans le locatif ou dans l'acquisitif d'ailleurs. Alors sur l'acquisitif, c'est le rapport aux banques qui est intéressant, mais tu l'as déjà dit, c'est les types de... On croit souvent qu'on regarde de l'extérieur, tiens, finalement, les taux d'intérêt, il y a quelque chose qui est raconté, le taux d'intérêt, il est ce qu'il est, la Banque centrale a décidé d'un taux d'intérêt. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous savez que vous pouvez négocier vos taux d'intérêt avec les banques, et ça se joue à la confiance. Est-ce que les banquiers en face vont considérer, hein, le taux d'intérêt c'est ça, c'est une confiance, est-ce que les banquiers en face vont considérer que vous êtes... Euh... Quelqu'un de fiable, ah oui, fiable pour les remboursements, en tous les cas. Et par conséquent, le, le gap de taux d'intérêt peut être important, ce qui a un effet très fort, puisque un taux d'intérêt, si vous le dépassez un petit peu trop, vous serez au-delà des pourcentages que les banques acceptent par rapport à vos revenus, et vous pouvez voir votre prêt refusé. Alors, je n'ai pas de chiffres directs, mais euh, des petites expériences qui ne concernent pas les communautés afrodescendantes, mais qui concernent là, des personnes venant d'Albanie et du Kosovo. Euh, J'avais fait un entretien, pourrait-on dire, ou discuté en tous les cas, avec euh, quelqu'un qui était courtier en prêt et qui avait réussi, venant du, de, de ces régions, du Kosovo, d'origine kosovare ou albanaise, qui avait réussi à avoir au fil du temps la confiance des banques. Pour lui, c'est quelque chose d'un marqueur très fort, d'avoir réussi à avoir les confiances des banques, ce n'était pas gagné d'avance. Et du coup, il est devenu un petit peu celui qui fait les prêts de la communauté à Bruxelles. Quoi. Il passe beaucoup de temps à ça parce qu'il traduit des situations, si vous voulez, il se met en intermédiaire, hein, si on veut, pour euh, obtenir ses prêts à des meilleurs taux. Ce que fait tout courtier. Mais lui place directement son action en disant « Mon action, elle est importante pour cette communauté-ci. Pour... » S'ils vont seuls, il me le disait clairement, s'ils vont seuls devant la banque, ils n'auront pas leurs prêts. Ou ils l'auront plus difficilement. Ou à des moins beau ton d'intérêt, non pas de manière générale, mais en raison de ce que raconte leur origine sur toute une série d'autres choses, mais là qui concerne les stéréotypes liés à cette communauté en particulier. Donc ces choses, bien entendu, existent. Alors bon, à Bruxelles, l'autre chose que tu disais qui est importante, c'est, voilà, on dit souvent, oui, propriété locataire, c'est très, très important à ce que tu dis, je n'ai rien à ajouter sur cette question des comment dirais-je, de ce que apporte un patrimoine de manière cumulative. Hein, on, il faudrait faire toutes ces études des patrimoines cumulés, y compris pour la Belgique, des patrimoines qui sont issus de la colonisation, de la post-colonisation, des pères d'IEM, de toute une série de gens qui sont partis. On, on sous-estime ça, les, mm -hmm. les circuits financiers qui se sont faits, en fait, effectivement, par les familles sur des patrimoines liés à des gains liés à ce qui se passait au Congo. Donc ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire... Euh, dans certaines situations, à un moment donné, certains groupes non blancs ont réussi à devenir propriétaires et dans les villes, du coup, ils résistent un tout petit peu mieux. Alors ce que font les gens aussi, c'est parfois s'organiser par toute une série de prêts qu'on se fait de manière intracommunautaire ou en passant par des méthodes intracommunautaires pour avoir les prêts ou des facilités qui permettent après de négocier avec les banques, etc. Ça, c'est quelque chose d'important hein, et de et fondamental qui et qui se produit chez nous et c'est fondamental pour... La présence des groupes dans les villes, dans les centres-villes, dans les endroits importants des villes, quoi. Sinon, sinon on disparaît très très vite en Belgique. Ne
0: pas être propriétaire ou ne pas y avoir accès est très significatif. Un chiffre qui était assez intéressant dans la série, il est valable aux États-Unis, mais bon, je pense qu'il doit être assez semblable peut-être en Europe, c'est que deux tiers de la richesse des Américains blancs, c'est leur bien immobilier en fait.
1: Oui, pardon, j'aurais dû commencer par là, c'est ça Bien entendu. Le patrimoine commun, c'est du patrimoine immobilier dans lequel on habite ou dans lequel on investit
0: plus ou moins, bien sûr. Et donc, on voit que c'est vraiment un des éléments qui fait en sorte qu'une personne va pouvoir augmenter sa richesse et il est indéniable que l'augmentation de richesse change le statut social
1: et la possibilité de continuer à vivre et à s'exprimer ou à exister comme groupe dans les villes. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu, dans certaines villes, de gentrification si rapide, même si elle existe, hein, de phénomène de gentrification si rapide, c'est-à-dire remplacement de populations populaires ou issues de l'immigration par des populations blanches, euh, comment dire, euh, un peu plus riches, dans certaines villes, c'est parce qu'il y avait quand même propriété, notamment de gens issus du Maroc, etc., si on est en Belgique. Voilà, donc c'est important. Et une, partie de la, une grande partie de la précarité de vie, qui pourrit ré réellement la vie, c'est une précarité quand même liée à ce logement. Et faites juste, au-delà des chiffres, simplement des entretiens ou des discussions avec les personnes non-blanches à la recherche d'un logement et vous verrez le type d'inquiétude et le type d'impact que ça a dans les vies, dans les choix de vie, etc. Le type d'impact que ça a aussi au niveau des relations presque intrafamiliales, etc., le, le stress très très fort autour du logement. Et tout. Bon, Ça ne concerne pas, ça concerne aussi les milieux sociaux défavorisés en général, mais c'est très très fort au niveau de la, de la discrimination. Voilà, emploi, logement, euh, <rire> école, tout ça commence à s'additionner. Micro-interaction quotidienne, interaction avec la police, que fais-tu dans l'espace public, comment, etc., violence policière donc, orientation scolaire, j'ai déjà dit, bah, si on additionne tout ça, c'est une vie qui est prise dedans. Donc, ce n'est pas simplement euh, par secteur comme ça des expériences que l'on pourrait délier. C'est ça qui est intéressant dans la série aussi. C'est l'accumulation, la combinaison de ces choses au cours d'une même journée et de la suivante et les conséquences que cela a sur une vie que l'on peut mener en, avec un minimum de sécurité ou d'espace
0: à soi, euh, ce qui est un petit peu compliqué. J'ai été voir quand même quelques commentaires hein, sur différents sites qui évaluent les séries. Et un commentaire qui m'a un peu interpellé, c'est qu'une personne qualifiait la série de verser dans le racisme inversé. Autrement dit, de, ben, moi ce que j'ai interprété après, euh, tu me diras ton avis, mais de surestimer l'effet de tout ce qui se passe dans le film... Typiquement, bah, peut-être que les entraîneurs euh, se comportent de la même façon entre les Blancs et les Noirs, euh, on ne voit qu'une partie de l'histoire, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne qui sous-entend qu'il y aurait effectivement un racisme inversé dans cette série Autrement dit, que cette série ne vend pas une... la réalité, qu'elle ne vend qu'une partie de l'histoire.
1: Moi, Je dirais à cette personne que si le racisme inversé qu'elle appelle, hein, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais si c'est euh, euh, quelques commentaires ou méfiances... Euh d'un groupe qui subit une oppression raciale vers le groupe qui en subit les, les privilèges de cette oppression, bah, ça va. Y a, je veux dire, euh, c'est quelque chose qui fait partie tout de même des manières qu'un groupe d'avoir quelques bonnes raisons, de se méfier de ce qu'on veut pour lui, de ce qu'on veut à sa place, des regards qui vont le concerner, et de, surtout l'ensemble des conséquences sur sa propre vie. Donc c'est plutôt euh, euh, quelque part euh, un signe intéressant pour cette communauté oppressée que de pouvoir se méfier structurellement plutôt que d'être béatement confiant structurellement dans toutes les relations qu'on pourrait avoir, c'est une première chose deuxième chose que je dirais, si cette personne pense subir du racisme inversé en regardant une série à un moment donné c'est qu'en gros ça va pour cette personne du ce point de vue là, je parle du point de vue racial en tous les cas quelque chose alors je ne sais pas sans doute que cette personne considère aussi que toutes les manifestations subtiles du racisme anti-noir elle aura la même le même regard mais je, je ne pense pas et donc chez nous en sociologie on ne va pas définir tout à fait euh, le racisme comme ça c'est-à-dire là on est plutôt dans une réaction donc c'est pour ça que là. Comment dirais-je la, la définition, même le terme, est, est tout à fait bizarre. Inversé par rapport à quoi Je veux dire, est-on dans une société ou parce qu'on est blanc, on aura des difficultés à trouver un logement, un emploi, euh, une place dans une école une Donc ça, non. Alors du coup, on a, on a des définitions un peu différentes, simplement en sociologie de ça.
0: Comment tu définirais le,
1: le, le racisme Il en... ben, y a plusieurs types de définitions. Alors ce qu'il faut absolument, je pense, éviter, si on travaille comme sociologue ou en sciences sociales là-dedans, cette pensée qu'on peut prendre n'importe laquelle de définition, que ce n'est plus une histoire de café du commerce. Quoi. Parce que sinon, c'est comme si on était vraiment... Oh, le racisme, tout le monde peut en parler, n'importe comment. En fait, il y a des tonnes de bouquins sur cette question-là, écrits par toute une série de sociologues de, et d'autres, de, d'activistes politiques, etc. Donc, c'est un champ d'études. Il ne faut pas minimiser le fait que c'est un champ d'études. Donc, je vais juste en donner deux et puis euh, tout le monde ira voir, c'est très bien. Alors, il y en a une euh, qui est reprise notamment par euh, quelqu'un qui s'appelle Malcolm Ferdinand hein, qui a écrit « Une écologie décoloniale » et lui, il pose le racisme comme une manière d'habiter la Terre. Hein? Une manière d'habiter la Terre qui est la suivante, qui est fondée sur la, la question de, de l'apartheid dont il fait une notion euh, que l'on peut utiliser euh, un, un petit peu partout. L'apartheid, c'est quoi selon lui C'est la, la gestion de la coexistence de deux groupes différents, un groupe dominant blanc et un groupe non blanc, donc dans un même espace, mais séparé par une ligne de couleur ou une ligne raciale et des lignes assez stricte, des lignes physiques aussi, des accès à certains espaces et autres. Une ligne, une frontière qui est relativement protégée par toute une série de processus sociaux. Et donc, l'impossibilité de passer d'un côté à de l'autre, puisque cette ligne est protégé. Alors il, il envoie la généalogie dans la cale du navire négrier, c'est-à-dire le navire négrier est un espace entre guillemets partagé avec au-dessus, les maîtres, en dessous, les esclaves ou ceux qui restent, qui n'ont pas été tués. Et l'espace le, de la cale fait frontière et les, les, les interdictions et les types de déplacements sont extrêmement contrôlés pour éviter évidemment que les autres ne montent au-dessus. Bon, Et il revoit cet apartheid dans différents domaines de la vie sociale contemporaine, même si ça n'a pas évidemment les mêmes... Euh, comment dirais-je, euh, les, les exactes mêmes conséquences ouais. que celles du navire négrier. Ça, c'est une première. Alors, il y en a une deuxième qui est intéressante. En fait, je vais même en ajouter une troisième pour la route. Une deuxième qui est intéressante, c'est au fond, euh, et ça, on le doit, ça a été traduit, euh, retraduit par Norman Ajari dans un livre qui s'appelle La dignité ou la mort. Et euh, il la reprend à quelqu'un qui s'appelle Rose Gilmore et qui dit, au fond, la le racisme, c'est une manière de continuer à bénéficier par l'État ou par des moyens non étatiques d'une vulnérabilité plus importante à la mort d'un groupe. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire Elle veut dire, attention, toute cette question autour du racisme, ça se mesure à un moment donné en différence d'espérance de vie, non seulement dans nos pays, mais dans nos pays, évidemment, par rapport à d'autres pays euh, post-colonisés, pourrait-on dire. Et donc là, on est sur des choses où les conséquences de l'emploi, du logement, de l'école, etc., se mesurent un petit peu autrement qu'en une espèce de ressenti simple inter-individuel Même si le ressenti, ce qui se passe dans les relations individuelles, inter-individuelles on l'a bien vu, bah, évidemment est présent et va conditionner le reste. Et la troisième euh, qu'on peut voir, un troisième auteur qu'on peut voir, qui est vraiment bien là-dessus aussi, assez ancien en France, celui-là, Abdelmalek Sayad lui, alors c'est... Définition, Je ne sais pas, mais en tous les cas, il essaye de montrer le caractère systémique du racisme, donc tous les effets indirects. Donc, ce n'est pas tellement l'intentionnalité qui compte pour lui. Ce sont l'ensemble des effets indirects dans différents domaines et il énumère les domaines dans lesquels c'est. C'est le domaine dans lequel je viens de dire, le domaine de la citoyenneté également. Et aussi, il fait le lien, ça c'est un lien quand même intéressant, que les autres font aussi par ailleurs, mais enfin c'est un lien qui lui est cher, entre ce qui se passe précisément dans les relations internationales, donc le rapport des pays du Nord, comme on pourrait dire, aux pays ex-colonisés. Il fait ce lien entre ces rapports-là et ce qui arrive aux personnes issues de ces pays colonisés, qu'on pourrait appeler le Sud global, dans les pays du Nord. Par exemple, pour le dire concrètement, qu'est-ce que ça vise à dire Ça vise à dire que si le Congo est maltraité par la Belgique et par d'autres pays ex-colonisateurs dans les relations internationales, et en position difficile dans les relations internationales, puisqu'il a été notamment à la dépendance pillée dans ce qui s'appelait la table ronde économique, etc. Mais enfin bon, eh bien, il va se retrouver, les ressortissants congolais ont plus de chances de se retrouver en position très difficile à l'intérieur du pays lui-même. Donc il y a une relation tout de même il n'y a pas qu'une histoire nationale, il y a une relation entre ce qui se passe à l'intérieur de la nation et ce qui se passe entre, au niveau international entre les pays. Donc voilà, c'est pour dire quand même du coup que le racisme
0: inversé, bon, bah, c'est tout ça qu'il faudrait voir si c'est inversé ou pas. Et là, j'ai quelques doutes. Quoi. <rire> Super. Et donc maintenant qu'on a défini le racisme, tu me disais qu'il y avait euh, une notion qu'on n'avait pas encore abordée euh, autour de Colline
1: oui, alors ce n'est pas vraiment une notion directement, mais c'est intéressant aussi pour donner le goût à regarder la série. C'est qu'il hésite, pas qu'il hésite, on essaye de l'amener dans le baseball et pas dans le football américain. À on a un petit peu oublié de parler de ça et que ça va conditionner plein d'interactions dans, dans la série. Il y a aussi des histoires sur ses relations euh, euh, amoureuses et tout ça. On n'a pas le temps d'en parler. Vous verrez, on ne va pas tout spoiler non plus. plus mais je veux dire, il y a quelque chose de vraiment fondamental, c'est qu'il est très doué en baseball et en football américain en football américain, il veut devenir quarterback, on en a déjà parlé, donc un position de meneur de jeu. Et en baseball, il est vraiment très fort. Tout le monde lui dit c'est ton sport premier, à commencer par son entraîneur de baseball qui veut vraiment l'attirer dans ce giron. On en a parlé un tout petit peu aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il veut aller dans le football américain et quarterback On pourrait dire, et c'est vrai aussi, la première chose... Bah, c'est sa passion, il veut le faire. Donc, il y a ce modèle un peu méritocratique américain. Euh, vite à vie, etc. Vite et passion jusqu'au bout. Euh, un bon, peu le
0: rêve américain. Le rêve
1: américain, mais ok, d'accord. On est aux États-Unis, donc, euh, bien entendu, pourquoi pas le rêve américain pour Colin Pas de problème avec ça. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Il fait aussi une autre analyse en même temps, qui apparaît en même temps. Dans le baseball, il remarque, on en a parlé tout à l'heure aussi, euh, je ne sais pas si on a été au bout de l'exemple avec... Euh,
0: tu as peut-être dit Ro 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 euh, Romarey Barden, c'est ça J'ai ici. Donc, Romarey Barden. Romarey Barden, qui, dans les années 30, veut peut jouer pour euh, un grand club de, de baseball. À condition de devenir
1: blanc. Et puis, on s'était un peu arrêté sur cette histoire. Oui. Et dans la préparation, tu insistais sur le fait qu'il avait... Euh finalement refusait cet accord-là et qu'il était fait. devenu un grand artiste euh, spécialisé dans spé le collage dans le collage, euh, avec euh, cette histoire de conditions noires américaines qui arrivent etc. Donc, on voit bien que certains refus vont faire créativité culturelle très importante et on le voit dans la musique aussi dans, 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 dans cette série etc. avec euh, l'invention du break qui apparaît mais ça on va pas spoiler c'est très intéressant mais voilà, et puis ça, ça permettrait de regarder par ailleurs. Mais donc, Romare, lui, il va refuser et faire autre chose. Et Colline va s'inspirer de ce refus, il va refuser le baseball. Et ça va lui demander un sacré effort de refuser le baseball.
0: Parce qu'il a les propositions de plein d'universités qui sont prêtes à le recruter avec une bourse complète. Quoi. À le recruter. Alors là, ses parents le soutiennent tout de même
1: dans cette histoire de football américain, de continuer. Sans doute aussi, au nom d'un truc américain, « Fais ce que tu as à faire ». Mais lui, donc, je disais, il a, il a quand même une autre histoire autour de ça il y a, qui apparaît. C'est que dans le baseball, il y a plein de scènes où les formes de racisme liées au jeu apparaissent de manière encore un peu plus forte que dans le football américain. Alors, on en a parlé dans le football américain. On ne va pas réinverser et dire tout va bien dans le football américain. Certainement pas. Mais... Dans le baseball, il y a certains moments où la subjectivité du juge apparaît, ou de l'arbitre, du juge-arbitre apparaît très fortement dans le film. Quand il lance la balle, hein, voilà, la balle, elle peut être ball ou elle peut être strike, strike. et donc c'est très important euh, de savoir si elle l'est ou pas, et ça se juge vraiment à l'œil.
0: Et c'est en fait par rapport à la position du batteur, c'est par rapport exactement à la... Euh, L'exacte position... position du batteur, qui peut tricher un tout petit
1: peu et s'avancer. Si l'arbitre est laxiste. plus ou moins tolérant et laxiste et il le sera beaucoup plus lorsque c'est Colline qui lance que lorsque c'est un autre ça pose toute une série de problèmes et ça peut forcer d'ailleurs Colline à un tout petit peu s'énerver un tout petit peu parce qu'il y en a d'autres qui s'énervent beaucoup plus et qui n'ont pas de problème un tout petit peu et directement il est remis à sa place et menacé d'une exclusion ça c'est vraiment intéressant aussi y compris dans les équipes de jeunes, et y compris pour ici en football qui va être exclu plus vite qu'un autre qui va prendre plus de matchs qu'un autre c'est intéressant, Il faut en parler à certains dirigeants de clubs sportifs bruxellois qui ont un regard tout à fait particulier sur ce qui se passe au sein de la fédération à ce sujet. Je n'en dirai pas oui. plus là maintenant parce que ce n'est pas... Voilà. Et donc, ce qu'il voit, c'est que dans ce baseball, cette interprétation des règles lui est, peut ne pas lui être favorable. En plus de spectateurs qui sont plus majoritairement blancs et dont il entend certains colibé, à certains moments, pas directement racistes, mais pourrait, on sent que ça pourrait virer comme ça très très rapidement. Et en plus du fait qu'on va dire, euh, ça c'est lié à la position, on en parlait tout à l'heure, bah, que on est, on semble extrêmement dépendant de l'entraîneur à un moment donné oui. sur les décisions qu'on doit prendre. Et donc cet ensemble-là font pour euh, Colin, et c'est ça qui est intéressant dans cette série aussi, c'est cette précision sur les sports, qu'on en pense à vérifier sur le baseball et le foot américain, mais en tout cas c'est une partie de son hypothèse. En fait c'est une partie de son vécu et de son ressenti sur, oui, sur ce qu'il a, qu a vécu. Et il devient très précis sur ce qui, dans les règles d'un sport, permettent ou permettent pas un plus grand, je dis pas oui ou non, mais un plus grand racisme de s'immiscer ou non, et il lui semble que même s'il va gagner de l'argent dans le baseball, il aura toujours, ou de manière plus continue, à faire à ça, à cause de la structuration du jeu lui-même. Ça, c'est intéressant, y compris pour la sociologie, de ne pas voir les jeux comme simplement des espaces sur lesquels se font un racisme extérieur, mais de voir aussi qu'entre des jeux différents, il peut y avoir, ou des pratiques différentes, il peut y avoir plus de prise ou pas pour la question raciale. C'est-à-dire pas oui ou non, mais plus ou pas. Et ça se voit aussi dans d'autres dans domaines, hein, où on peut se dire, ben voilà, certaines personnes vont. Préférer, si elles ne sont pas blanches, faire de l'informatique plutôt que d'autres disciplines, l'ordinateur répondant de manière relativement indifférente, relativement, je dis, parce qu'on pourrait encore discuter de, de comment sont faits les programmes, etc., mais relativement indifférente à la question raciale.
0: J'ai un contre-exemple. Bien sûr, <rire> évidemment, il y en a plein. Il y en a plein. Avec je Amazon dis... et ses. Bien je ne sais entendu. pas si tu avais vu ce. Bien entendu. Donc, pour rappel, Amazon avait développé une intelligence artificielle qui pouvait faire passer des entretiens d'embauche. Et vu qu'on est en phase bêta, analyser toutes les données et remarque que l'intelligence artificielle est raciste. C'est-à-dire qu'elle a tendance à prendre plus de blancs que de noirs. En tout cas, non, je refais mon propos. L'intelligence est raciste. Elle a tendance à prendre plus de personnes blanches par rapport aux autres couleurs de peau. Ça, ça c'est dû à la fabrication de l'algorithme. Et c'est ça non. qui est génial. C'est Après, ils ont été voir d'où venait le biais en pensant que c'était un biais algorithmique. Et ce n'était pas un biais algorithmique, c'était un biais de données. Tous les recruteurs d'Amazon... En tout cas, une majorité était raciste. Et donc, ah oui, embauchait bah ouais. plus de blancs ouais. que de personnes de couleur. Et donc, les données utilisées par l'IA correspondaient en fait, aux données de ces recruteurs. Et donc, cette IA était devenue raciste de ce fait-là. Donc,
1: cet exemple est précieux, parce que c'est justement de ça qu'il s'agit. Quand on dit plus ou moins ou pas, il faut voir de quelle situation précise on parle. Le football américain a toutes ces histoires racistes qu'on a vues et qu'on a racontées. Dans une situation, dans une série de situations de jeu ça peut être moins présent que dans un autre type de jeu où ça prête plus le flanc à l'interprétation, ce qui ne veut pas dire que ça l'a supprimé. Et donc quand je disais préfère avoir affaire, c'est plutôt préfère avoir affaire, comment dirais-je, à une programmation informatique telle qu'on fait la programmation informatique, qu'à autre chose, et pas à toutes ces histoires de comment sont fabriqués les données ou les algorithmes pour le coup ou encore d'autres choses liées à ça. Donc, c'est vraiment très important de dire que c'est une petite différence, mais il fait cette différence. Et donc, ça nous permet de voir aussi les styles de jeu, les styles, aussi les styles d'entraîneurs avec lesquels, quelque part, qu'il va préférer, quelque part, hein, il va préférer les entraîneurs extrêmement exigeants sur le jeu. Extrêmement exigeants sur le jeu. On sent, même s'il y a des difficultés relationnelles toujours là-dedans, si, voilà, on sent qu'il est plus à l'aise quand le niveau d'exigence devient maximal sur le jeu. Et quand les petites interprétations du type potentiel, possible, etc., ça me nuise un tout petit peu. Ça ne fait pas disparaître le caractère raciste. Mais ça, je trouve que c'est vraiment des choses qui deviennent assez subtiles dans l'analyse sociologique aussi, hein, qui nous permettent de voir, euh, peut-être d'interpréter comment ça se fait que dans certains domaines, euh, la sous-représentation est moins grande que dans d'autres. Ou en tout cas, comment les gens se sentent ou sentent leur, leur carrière et, leur donne plus d'assurance que d'autres. Colline est devenu quelqu'un d'extrêmement, de, tu l'as dit en, au, début. En, en, au début, bien entendu, euh, d'extrêmement euh, important politiquement et autre. Et, et sa carrière de footballeur américain, de quarterback, l'a fait là-dedans aussi. Et donc, il n'y a pas uniquement le sport comme représentant de la société, il y a ce que le sport fait faire et fait. Et donc, ça, Tout je trouve fait. que c'est vraiment intéressant. Sans, évidemment, sans aucun optimisme particulier par rapport à ça, mais simplement
0: pour l'analyse. Alors, un autre aussi euh, élément qui est cité dans la série, euh, brièvement, c'est une étude où en fait on prend des enfants, quelles que soient leurs couleurs, et euh, on leur fait jouer avec des poupées blanches ou des poupées noires, on leur demande euh, il y a des petits dessins d'enfants euh, allant du blanc vers euh, le noir, euh, donc vraiment en gradation de couleurs, et on leur demande de dire qui est le plus méchant, qui est le plus gentil, qui est le plus beau, qui est le plus laid, et on a vraiment cette représentation, les réponses conduisent plus ou moins à la même conclusion, c'est que Dès l'enfance, il y a cette représentation de... Euh, le noir est plutôt quelque chose de négatif, donc on va lui attribuer des qualificatifs de laid, de méchant, tandis que le, le, le blanc va plutôt être beau, gentil. Euh, et donc vraiment, on a cette différence qui apparaît. Est-ce que tu connaissais cette étude Est-ce que, est -ce que tu peux nous en dire euh, aussi un mot Oui, alors oui. Parce que je ne sais pas ce qu'elle vaut, hein, c'est aussi mon bon ben sous elle
1: vaut, Pour moi, elle vaut ce qu'elle vaut dans les usages sociaux qu'elle a. Et donc, c'est intéressant. Euh, ce qui m'intéresse dans... Dans cette étude, ou ce qui peut intéresser les gens, même si je vais pas aller trop loin dans dans cette sociologie de groupe concerné, ils auront beaucoup plus de choses à en dire que moi sur ce que ça leur fait, euh, cette étude. Ce qui m'intéresse dans cette étude, c'est qu'elle a été reprise et qu'elle continue à être reprise, y compris dans des bagarres politiques et activistes maintenant, quitte à être refaite à certains moments. Hein. Elle a été faite par une association qui s'appelle Bamco, ici en Belgique, etc. Et surtout, pour parler de quoi bah, à nouveau, pour dire au fond que cette histoire euh, du regard euh, raciste, etc., bah, va s'insinuer au cœur des subjectivités, <rire> au cœur de ce qui fait euh, l'Ancien euh, dès le plus jeune âge, et au cœur des subjectivités, et y compris, hein, ils vont le dire aussi, là je les paraphrase simplement, y compris chez les enfants euh, afrodescendants, quoi. Qui vont les mettre dans une position ils vont devoir refaire tout le travail, hein, charge mentale, pourrait-on dire, de, de retrouver les mots qui leur a fait penser ça à un moment donné, de le faire. Ils vont, vont le faire. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant dans ces luttes. Ils vont le faire et vont, pour toute une série, lutter autour de ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette étude, alors, elle est reprise. Elle est reprise pour dire une série de choses. Elle a été reprise en Belgique autour des questions, euh, j'y reviens, mais de, de Blackface, de Swart de Perfouettard et compagnie, hein, pour montrer que toutes ou du sauvage date, ou de la sortie des nègres. J'ai inversé tout à l'heure sortie des et sauvage date. Désolé. Ah, les signes, la sortie des nègres, etc. Ben, tout ça vise à montrer, ben écoutez, vous euh, voyez qu'il n'y a pas d'objet innocent. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas, vous pouvez mettre tout le, le discours que vous voulez sur les intentions. On n'était pas raciste et ça veut dire autre chose. Et en fait, il est, euh, euh, je ne sais pas quoi, il est charbonnier, je sais pas, euh, il descend d'une cheminée, le père fouettard, en fait c'est pour ça qu'il est noir, mais enfin tous ses attributs montrent autre chose, ou euh, au fond ce n'est pas si raciste que ça parce que c'est une manière de... Très bien, ça, en tout cas ce n'est pas innocent et ça n'a pas zéro effet. Et ça
0: conditionne la façon de voir le monde. Ça conditionne
1: la façon de voir le monde et il suffit de demander, comme, comme l'activiste je crois de mémoire, Nordin Saïdi l'avait fait à la télévision, euh, quand on lui demandait où... C'est finalement quelqu'un qui passe dans les cheminées. Comment appelle-t-on encore cette personne qui passe dans les cheminées le, le Ramoneur. ramoneur. Voilà, et qui en sort. Et il avait dit au, au présentateur blanc qui lui disait ça, qui lui posait une question hein, finalement. Il avait dit, bah, écoutez, je vous mets dans la cheminée, je vous fais passer. Est-ce que vous rassemblerez au Père Est-ce que ça sera ça finalement Est-ce que c'est vous qui voulez passer dans cette cheminée avec ses attributs euh, voilà, est-ce que tout ça, c'est, euh, entre guillemets, nos traditions, comme disait l'opposé aussi Jacqueline Galland Non, ce n'est pas nos traditions, ce sont des traditions particulières. Et si on veut que des personnes viennent avec en tout cas, en plus toute cette, cette production incroyable qui est complètement peu reconnue ici en, en Belgique et assez disqualifiée alors qu'elle est au niveau international si on veut que les personnes participent à la fabrication de l'espace commun euh, bah, il faudrait peut-être que nos traditions deviennent nos traditions et pas les traditions desquelles certains parlent pour convaincre les autres que ça pourrait être éventuellement en tout cas pas contre eux, c'est largement insuffisant on revient à cette question ou à ces questions dont tu parlais tout à l'heure d'éventuelles réparations, ça se joue aussi sur ces questions-là. Il n'y a pas de nos traditions immémoriales qui seraient comme ça, des, des fétiches sans, presque sans vie au fond, hein, et sans relation avec ce qui se passe et avec les aspirations qui se passent. Donc ce qui m'intéresse dans cette étude, c'est ce que je trouve intéressant en tous les cas, c'est comment elle a été reprise, comment elle est remobilisée euh, dans des histoires contemporaines ou actuelles. Quelle que soit sa valeur de départ en psychologie sociale, elle circule et elle est mobilisée dans des espaces qui racontent quelque chose. C'est ça qui m'intéresse ouais. plutôt que que la validité que, en elle-même elle de l'affaire, même si euh, ça parle pour soi quand même. En effet, ouais. <rire> en effet, c'est assez euh, marquant euh, d'en voir les,
0: les résultats. Et donc voilà, David. Tout ça termine notre euh... Pratiquement heure 40 hein, si on regroupe les deux épisodes de discussion autour de Colline en noir et blanc. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé échanger avec toi sur le sujet. Cher auditeur, bah, vous le voyez, cette série, en plus, elle n'est vraiment pas longue, donc elle mérite d'être regardée. Je trouve qu'elle présente l'avantage de nous faire réfléchir sur le monde que l'on voit et le monde que les autres voient et, et vivent. Donc, c'est vraiment important pour faire évoluer toute une partie de, de la réflexion et de, de ce qui se passe autour de nous, de regarder cette série parce qu'elle a cet avantage je trouve, de faire changer un tout petit peu notre angle de vue et de se dire « Ah ouais, c'est comme ça ». Je ne sais pas si la série, tu voudrais la conseiller à des personnes. Oui, alors
1: je pense, euh, oui, tout à fait. D'abord, à différents types de publics, mais bien évidemment à tout qui voudrait mettre des mots sur ce qu'il vit, mais ça, les gens dans leur communauté et groupes ont, ont toute une série de, de moyens d'y arriver, d'y parvenir, qui m'échappent et tant mieux. C'est très, très bien comme ça. Mais bon, ça peut être des, des outils d'échange pour montrer, parce que c'est une série qui peut être vue par les Noirs et par les Blancs. Hein, alors, ce serait très intéressant d'avoir euh, ces passages et ces discussions. Mais en effet, il y a toute une série de références qui sont peut-être très connues dans certains milieux euh, afrodescendants ici en Belgique, qui sont complètement inconnues du public blanc en particulier, surtout si on prétend... Euh, traiter des questions de racisme. donc C'est une série qui pourrait être l'un des... Il y en a plusieurs avec Get Out, avec d'autres, l'un des qui est un film, l'un des préalables à, à toute discussion un tout petit peu sérieuse sur le racisme, si on est blanc en tous les cas. Ça permet de faire un test, c'est-à-dire, voilà, on peut pas parler de tout et n'importe quoi, sinon on en arrivera à des histoires de racisme inversé, des choses comme ça qui n'ont aucun sens. Et donc, euh, c'est une épreuve de la regarder peut-être pour ce public-là aussi.
0: Super. Et eh ben, Tu l'as déjà fait dans le précédent épisode. On finit toujours avec une citation. Est-ce que tu l'as Oui, alors je vais prendre une citation un peu polémique qui, qui vient d'ailleurs du film, vous en verrez, dans
1: ce monde où il y a beaucoup quand même de, de mensonges, on va dire, hein, sur euh, la nature de ces rapports sociaux, de faux semblants, de faux fouillants, euh, incessants que des gens... Concerné, contre lesquels il n'arrête pas de se battre par beaucoup de moyens. Je vais terminer juste par ces quelques mots hein, qui viennent de, de Malcolm X et qui ont valu à certains parfois des procès et d'autres, ce sont ces mots « by any means necessary ». Donc, par tous les moyens nécessaires. Nécessaires, c'est-à-dire liés à la situation dans laquelle on est à un moment donné. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bons moyens ou de mauvais moyens en soi, il y a des moyens qui dépendent de la situation dans laquelle on est. Ce qui ouvre... Ce qui permet en tout cas de ne pas disqualifier ou de traiter de tug toute une série de moyens qui pourraient euh, <rire> advenir pour changer ces rapports sociaux.
0: Eh bien, David, merci beaucoup pour ce podcast. cher auditeur. j'espère que vous avez aimé ce double épisode. Moi, je suis vraiment très content d'avoir eu cette discussion avec euh, David et j'espère d'ailleurs qu'on pourra avoir d'autres discussions sur d'autres œuvres à l'avenir. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Arts et Curiosité, le podcast du MUMONS. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.